0: Um bom dia, bom dia, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia, sim, mais um Bora Ler a Bíblia nesse dia 11, 11 de fevereiro de 2022, sete e meia da manhã, sexta-feira, onde nós vamos ler e estudar. Gênesis capítulo 29, muito bem, então já vão abrindo as bíblias de vocês aí em Gênesis capítulo 29, já vão pegando aí seus lápis, seus marca-textos, caneta, borracha, canetinha, pegue tudo aí para grifar, para você anotar, para você fazer, né, anotar pensamentos e tudo mais. Gênesis, capítulo 29. Antes de começarmos o capítulo, então, vamos fazer uma oração. O capítulo é meio longuinho, tem muita coisa para abordar. Tem vários, vários detalhes aqui, vários momentos dentro desse capítulo. Então, vamos já fazer uma oração rapidinho e já vamos partir para a leitura. Oremos. Pai amado e querido, a ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Agradecemos pelo que o Senhor é, agradecemos porque o Senhor é criador, o Senhor é soberano, o Senhor é mantenedor, o Senhor é salvador, o Senhor é amor, o Senhor é justiça, agradecemos por tudo isso, agradecemos porque na sua infinitude o Senhor escolhe todos os momentos, todos os instantes ter cuidado de nós, de nos abençoar, de nos proteger. Agradecemos pela noite, Pai, de descanso. Agradecemos pelo teto que nós temos, pelo conforto do lar. Enquanto tantas pessoas não têm, Pai, agradecemos pela oportunidade que temos agora de manhã, de despertarmos com vida, com paz, com saúde, tranquilidade. Agradecemos pela oportunidade agora de abrirmos a Tua Palavra, Pai. E ao abrirmos agora no capítulo 29 de Gênesis, queremos convidar o Teu Santo Espírito, Pai, para estar conosco. Que Ele habite o nosso coração, que Ele nos dê a sabedoria que vem do alto, para que a gente possa compreender o que está escrito aqui, Pai. Seja com todos que estão acompanhando ao vivo, e seja também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Gênesis capítulo 29. Ontem, no capítulo 28, nós estudamos a grande história ali de, da fuga de Jacó da casa do Pai. E da, do sonho que ele tem em Betel, da escadaria que conectava a terra ao céu e anjos subindo e descendo. E aí Deus aparece para ele, <coughs> confirma faz de novo a confirmação da aliança, fala para ele, promete para ele semente e promete para ele terra. Mesma promessa que ele tinha feito para Isaac, mesma promessa que ele tinha feito para Abraão, seu avô. E ali ele estava, no deserto, fugindo, notou a presença de Deus, percebeu o que tinha acontecido, faz um voto para Deus no finalzinho do capítulo 28. E agora ele continua a viagem. Então vamos começar aqui agora a viagem, terminar a viagem de Jacó até a terra dos parentes dele, mais de 800 quilômetros de onde ele morava, andando a pé, sozinho, com medo, fugindo, olhando por cima do ombro o tempo inteiro. Capítulo 29, então, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitadas por perto pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores, Jacó não fazia ideia onde ele estava, ele estava completamente perdido ali, ele só sabia que tinha que andar para cima, para cima e avante, vamos, vamos andando, vamos andando. Jacó perguntou aos pastores, meus amigos, de onde vocês são? Somos de Arã, responderam Lembra que o lugar que ele estava procurando era o famoso Padã Arã Era a região E eles falam que somos de Arã, responderam Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó Eles responderam, sim, nós o conhecemos Então Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles E ali vem sua filha, Raquel, com as ovelhas Notem, Jacó estava ali perguntando se era a casa dos parentes, ele já estava próximo da casa dos parentes. Imagina a fome que ele estava, a condição que ele estava, de roupa, de tudo, viajando, sozinho, a pé, fome, sede, aí ver um poço, e ver pastores, e ver tudo aquilo. E aí, de repente, os pastores confirmam que estava ali, na, que eles conheciam Labão, e aí, quando ele fala... Pergunta, né? E aí, ele vai bem? Ele vai sim, ali tá a filha dele. Aí ele olha a filha dele, vem Raquel. Aí toca aquela musiquinha, né? Aí ele cruza o olhar dele com o olhar de Raquel, assim. Mulher vindo com ovelhas. E ali, cara, deu um clique, né? Pá. Disse ele, Jacó. Jacó. Ele viu que as ovelhas estavam ali e já estavam meio que in, indo embora. Ele, tava, cara, não. ele viu o Raquel e falou assim, não, essa mulher tem que ficar mais aqui. Olha aí o que ele fala. Verso 7. Olha, o, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Ou seja, vamos lá, fica mais tempo aqui. Eu quero, eu quero ver essa, essa, essa filha do Labão de perto, Raquel, aqui, cara. Mas eles responderam, não podemos. Enquanto os, rebanhos não se, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora, era trabalhadora aqui também. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, ou seja, sua prima, e as ovelhas de Labão aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas do seu tio Labão. Aí foi a hora dele né, mostrar a força ali. Mulheres, não menosprezem quando um homem quer demonstrar sua presença perto de vocês. Jacó ali viu Raquel, viu a pedra em cima do poço, viu que eles já tinham dado de beber, já viu... Não... Ele não, Teb, tem que retirar essa pedra. Ele foi lá sozinho, retira a pedra do poço na frente de Raquel, assim, para mostrar que ele era fortão. Tira essa pedra, joga de lado, não, pode beber, fiquem mais tempo aqui, pode beber água. Raquel olhando tudo aquilo, assim, ai meu pai, que homem forte é esse? Depois ele fez fazer tudo isso, tirar ali a, água, a pedra de cima da, do poço, e dar de beber ali as ovelhas. Verso 11. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Começou, então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo ao pai. Você imagina o, o alívio de Jacó depois de uma vi, em viagem ali, que a gente não sabe quanto tempo durou. Ele vê ali os parentes dele, vê Raquel ele tem aquele, cara, aquele momento ali de alívio, assim ó, de, cara, e esse beijo aqui, não sei dizer ao certo, seria um, não é um beijo afetivo, tipo um beijo na boca, é mais aquele beijo, sabe, de, meu Deus, finalmente encontrei a casa do meu tio aqui, aquele beijo de alívio, assim, tipo, e chorando alto, imagina ele contando toda a história dele, por tudo que ele passou, aquele que contou tudo pra Raquel por que aconteceu isso, eu tô jurado de morte do meu irmão, eu tive que fugir lá da terra, eu enganei todo mundo lá, e aí tô aqui, faz quanto tempo que eu não tomo banho, que eu não como, que eu não tomo água, e aquela coisa, e todas, aquelas emoções, todas aquelas emoções aparecendo ali, afloraram ali em Jacó, e Jacó chora alto, conta tudo, Raquel ouve aquilo e vai atrás de Labão, do pai dela, para contar tudo aquilo. Verso 13, logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois lavou-o, levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Reconhece ali Jacó como seu parente e abriga ele. E agora começa a historiazinha que todo mundo aí, a maioria das pessoas já conhece, mas vamos, vamos ler aqui, vamos, vamos entender essa história aqui. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Quando este lhe disse, só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Labão aqui, a gente já tinha visto Labão lá atrás, quando Isaac tinha ido atrás de Rebeca, que Labão tinha um olhar clínico, para grana, para fazer dinheiro. Quando ele vê lá atrás os presentes, lembra de Eliezer? do jeito que ele recepciona Eliezer, que era o, o servo de Abraão. E ele recepciona e vê os presentes que ele dá tanto para Rebeca quanto para mãe, para ele ali, ele vê a grana e fala assim: "Não, deixa ela ficar aqui mais um meizinho, aqui e tal, né, na esperança ali de ganhar mais grana e tal." Aqui Labão, obviamente, ele ainda não não tinha mudado o caráter dele. Ele viu o potencial no sobrinho de trabalhador, de cara forte ali, que, é, mano, vai ajudar a cuidar dos meus rebanhos aqui e tudo mais. Ele faz a proposta, ó, de graça você não vai trabalhar, só porque você é meu parente, eu vou, eu vou escravizar você. Fala o teu preço. Jacó já tinha já o preço dele. Jacó já sabia o que ele queria. Ele lembrava, lembrem-se do que ele já tinha falado no juramento no voto que ele tinha feito para Deus no capítulo anterior. Ele falou assim, se meu Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem, prover-me de comida e de roupa e levar-me de volta em segurança, então o Senhor será o meu Deus. Jacó aqui não estava preocupado com grana. Jacó estava preocupado com ter o que comer, roupa com vestir, achar uma, uma esposa e vazar para a casa do pai de volta, que é o, a missão que ele tinha falado para o pai dele, que ele tinha ido fazer, arrumar uma esposa. Então ele já estava de olho, desde o poço ele estava de olho na Rebeca. E olha o que ele fala, verso 16. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e, uma, e a da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Olhos meigos aqui existem em outras traduções que falam olhos sem brilho. Para descrever a... a tadinha da Lia. Que mostra aqui, isso em oposição com Raquel. O fato dela ter esses olhos sem brilho, ou como fala aqui na minha tradução, olhos meigos, contrasta com a beleza e a atração que Raquel tinha. Então esses olhos meigos aqui não era algo ah, bonito. Ele é colocado em contraste, em oposição com a beleza e o fato de Raquel ser bonita e atraente. Alguns estudiosos, alguns teólogos ainda vão mais longe para dizer que esse, essa figura de linguagem que essa, essa expressão, olhos sem brilho, olhos meigos, talvez significasse que ela era estrábica, que ela tinha os olhinhos cruzadinhos, meio cruzadinhos assim. Nós não sabemos. O fato é que... A filha mais velha era a feinha, era a patinha feia. E a mais nova, a Raquel, era a gata, era a atraente. E Jacó estava de olho nela desde o poço. Verso 18. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Jacó que coloca o tempo aqui. Não é Labão. Jacó que determina o tempo. Jacó poderia ter falado, né? Trabalharei um ano pela sua filha. Eu trabalhei dois anos, mas ele sabia o valor. Lembrem-se, lembrem-se e tentem se recordar que era muito comum quando a pessoa ia pedir a outra em casamento, ele tinha que dar um dote. O dote era como se fosse um valor para a família da, da, da mulher em troca dela. Era uma, um presente, só que era um presente substancial, era grana. Jacó viu ali que, cara, vou ter que trabalhar bastante tempo para pagar por, pelo dote da, da Raquel. Mas ele já joga lá em cima, vou trabalhar sete anos pela sua filha, mais nova. Labão respondeu, Labão aqui já, né? Labão respondeu, será melhor dar a você do que a algum outro homem. Fica aqui comigo, um acordo fechado. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel. Mas olha que lindo essa, essa, esse verso agora. Mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Ah, Jacó amava muito Raquel mesmo. Para sete anos pareceram para ele poucos dias. Ele amava tanto Raquel que aquilo ali para ele sete anos não foi nada, foi um sopro. Mulheres, não aceitem homens por menos que isso aqui, tá? Homens que façam parecer qualquer esforço por vocês. Brincadeira de criança, porque o homem te ama, o homem quer você. Ele não quer brincadeira, ele não quer lhe usar, ele não quer brincar com seu coração. Sete anos pareceram poucos dias pelo tanto que Jacó amava Raquel. Que coisa linda, né? Tudo maravilhoso até aqui. história de Jacó aqui parece que está dando uma, uma invertida, está dando tudo certo novamente. Mas olha só, depois de sete anos... E é interessante aqui, né, verso 21. Então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. O cara, sete anos ali, ó. só sentindo o cheiro do cabelo da, da, da Raquel, comendo ali na mesa todos os dias, junto, observando ela de longe, sete anos ali, ó, cuidando. Falei, calma, calma Jacó, calma Jacó. E o interessante aqui é que quem chama os sete anos e quem fala do prazo que acabou... Jacó, Labão tá na dele. Labão tá ali, né? Labão aproveitando do trabalho do, do sobrinho, o sobrinho trabalhava bem, não queria perder a mão de obra dele ali tão cedo, tava pensando nisso já. Jacó que fala assim: ou oh, oh, quero agora minha mulher, cara. Sete anos já trabalhando, eu quero deitar com ela. Verso 22. Então, Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Agora deu a festa de casamento. Vamos casar agora, finalmente. Mas, verso 23, é que começa toda a treta. Mas quando chegou a noite, deu sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Obviamente. Então Jacó disse a Labão... O que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel. Por que você me enganou? Labão respondeu. Ah, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais sete anos de trabalho. Várias coisinhas a serem notadas aqui. Primeira coisa. Labão passou a perna em Jacó. Labão não queria perder o trabalho, o, taf, o braço de Jacó. Jacó era um cara muito trabalhador, como nós iremos ver posteriormente em outros capítulos. A gente vê que os frutos do trabalho de Jacó ali rendem muito. Labão, então, entrega a filha Lia. E aqui, cara, você tem que ver que a Lia também trabalhou em conjunto com o pai para enganar Jacó. Lia amava Jacó. Em segredo. Ela consentiu com o plano do pai de ir deitar-se com Jacó. Sem o consentimento do Jacó. Então Jacó, aquele que tinha enganado duas vezes, enganado o seu irmão na sopa de lentilhas, enganado o pai ali roubando a bênção. O grande enganador, Jacob, o traiçoeiro, agora a caça vira o caçador virou a caça aqui agora. Lia em conjunto com Labão enganam Jacó. E aqui não se enganem, tá? Era costume no Jacó não sabia mesmo. Era costume, e eu já também já comentei isso, das mulheres usarem um véu na sua noite de núpcias e só retirar o véu no dia no outro dia de manhã. Depois que foi consumado o casamento, depois que o sexo foi feito. E aí sim lembra que simbolicamente aí você pode tirar o véu porque você realmente conheceu a pessoa. Isso é muito bonito também, né? Isso mostra o valor do sexo, a santidade e o quão sagrado é. E o quão deturpado desde aquela época já era e era considerado assim qualquer coisa banal. As pessoas né, não estavam nem aí. O véu era retirado depois da noite de nupcias. Como assim? Agora eu conheço a pessoa de verdade. Jacó de manhã acorda, dá aquela espreguiçada. Raquel é minha, graças a Deus. Aí levanta o véu, tá lá Lia com aquela carona dela de pastel. assim, Oi, sou eu, não sou, não sou a minha irmã não. Jacó fica possesso, obviamente. Já tinha, ele já tinha enganado pessoas, agora ele que foi passado para trás. E aqui é interessante que o Labão... Fala uma justificativa meio mentirosa, que não era costume entregar o casamento à filha mais nova antes da mais velha. Esse costume não é descrito em nenhum lugar daquela região, por registro histórico nenhum. E mesmo se fosse, ele deveria ter contado isso lá atrás, sete anos atrás, para Jacó. Falar, ó, é costume daqui não entregar a filha mais nova antes da mais velha. Então vamos ter que fazer algum acordo aí. Labão passou a perna literalmente assim e... Sem escrúpulos nenhum, ele em conjunto com Lia. E Lia, cara, aqui é grande... Enfim, já começa a treta porque, enfim... Lia queria comprar o amor de Jacó. Lia queria ganhar o amor de Jacó à força. E a gente sabe que o amor não se ganha à força. Você não simplesmente faz a pessoa te amar. Como nós iremos ver aqui. A tragédia que começa dessa história. Jacó concordou, verso 28. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bilá, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, que já começa, e trabalhou para Labão outros sete anos. Então, olha aqui. Muitas pessoas erroneamente acham que Jacó trabalhou sete, depois ele trabalhou mais sete para ir sim ter Raquel. Não, aqui deixa claro que Jacó trabalhou sete anos, teve Lia, passou uma semana, que demorava uma semana ali as festas de casamento, as festas e as núpcias, uma semana. Depois, no final daquela semana, ele já se deitou com Raquel. E aí trabalhou sete anos para pagar por Raquel durante todo esse tempo, e aí agora vem a grande né, ser humano, de novo, pisando na bola, Jacó com as duas esposas, as duas irmãs. E aqui a gente vê, cara, a, a rivalidade já surgindo, mesmo a rivalidade que Jacó tinha com Esaú, agora que existe uma rivalidade entre Lia e Raquel, a situação vai começar aqui só a virar uma bola de neve de cara, de bizarrices, tudo porque Lia consentiu com o plano do pai, Lia consentiu enganar, tentando, tentando comprar o favor de Jacó, a gente não questiona os sentimentos da pobre Lia, mas nenhum sentimento Vale o engano. Você não ganha o coração de uma pessoa enganando ela. Você não ganha o coração de uma pessoa passando a perna nela. Você não desperta o amor de uma pessoa do jeito que Lia fez aqui. E Labão tava pensando na grana, né? Ele tava pensando que a minha filha mais velha é mais feinha, tadinha. Ninguém quer ela. Vou ter que ficar sustentando ela o resto da minha vida. Vou ter que ficar aí, né? Eu Não, já vou me livrar já duas numa tacada só. Verso 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéreo. Deus viu a rejeição que Jacó tinha pela Lia. Não numa rejeição de odiar. Aqui no hebraico é uma rejeição simplesmente de preferida ou não preferida. Jacó, obviamente, cara, desde o dia zero, desde quando encontrou Raquel lá no poço, depois da viagem, ele já se apaixonou por Raquel ali. Ficou trabalhando sete anos pela Raquel, nutrindo aquele sentimento, aquele amor, a cada enxadada que ele dava, cada ovelha que ele resgatava, cada erva daninha que ele arrancava naquele sol, durante sete anos ele pensava que estava valendo a pena, que era por causa de Raquel. A Lia aqui, obviamente, não era a preferida dele. Por mais que Lia quisesse ser a preferida de, de Jacó. Mas ela nunca seria e nunca foi. E isso só causou transtornos. E aqui Deus mostra favor para Lia. Concede filhos para ela. E enquanto Raquel era estéreo. E a gente verá ao longo da história entre Lia e Raquel, diferenças muito grandes de caráter entre Lia e Raquel. Por mais que Jacó tenha escolhido Raquel, e a Raquel é a, a preferida dele, e tudo mais, e enfim, Lia era uma pessoa muito, com muito mais caráter, a gente, nós iremos observar isso. Lia era uma pessoa temente a Deus, o Deus de Jacó, enquanto nós iremos Rebe é, Raquel seguindo coisas pagãs do pai, Labão, nós vamos notar essas, essas, essas diferenças de caráter, tanto que, tanto que, já vou dando um baita de um spoiler daqui pra lá para frente, quando Raquel e Lia morrem, quem é enterrada lá na caverna de Macpelá, onde estava Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, quem é enterrada lá não é Raquel. Quem é enterrada lá é Lia. Lia é enterrada na caverna dos patriarcas. Raquel, ela morre no meio do deserto. E ela é enterrada no meio do deserto. Enquanto Lia é... Enterrada. A gente nota, durante, nós iremos notar, apesar da grande tragédia que foi esse casamento, esse relacionamento a três aqui, que Jacó reconhecia em Lia os valores que Lia tinha, mas o coração dele sempre foi de Raquel. Por mais que Lia fizesse o que fizesse, por mais que Lia desse os filhos que um Jacó não tinha com Raquel, o coração de Jacó era da Raquel, mas Lia não deve ser menosprezada. E eu já vamos ver a importância dali, como Deus trabalha certo por linhas completamente tortas. O ser humano entorta tudo. Deus tem um plano. As pessoas distorcem, deturpam o plano. Mas Deus consegue, no meio desse vendaval todo, no meio dessa, dessas tragédias, Deus consegue agir. E Deus consegue fazer cumprir os seus desígnios. Olha que interessante. Verso 32. Lia engravidou. Deu alusão a um filho. E lhe deu o nome de Ruben. pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Olha que dó, né? Ela querendo ser amada por dar filhos a Jacó. E aqui ela fala o nome de Ruben. Ruben é tipo, vem do, do, do verbo Raá, veja. É, é, os nomes que Lia vai dar para os filhos tem todos a ver com a fonética de outros verbos que significam o nome. Então Ruben ver, ha, vem do verbo ra, veja, um filho. E ela consagra isso e ela atribui isso a Deus, ao Senhor. Lia tinha um background completamente pagão. Ela era filha de Labão, nós veremos ver depois isso. E aqui ela... Depois desse tempo, ela reconhece o Senhor, o Deus de Jacó, como Deus dela. E ela atribui o nome do filho para Deus, pois o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Na esperança dela que Jacó amasse ela, mas não foi bem assim. Verso 33, olha só. Lí engravidou de novo, e quando deu à luz ao outro o filho, disse: "Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este", pelo que chamou de Simeão. Simeão ali significa ouvindo. Senhor me ouviu, Senhor tem me ouvido que eu estou sendo desprezada. Os nomes aqui até agora, até nesse momento, tem tudo a ver com a relação dela com Jacó. Olha, primeiro, agora meu marido vai me amar. Segundo, o Senhor está vendo que eu estou sendo desprezada. Verso 34, de novo engravidou. E quando deu à luz a mais um filho, disse, Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Levi significa união. Então agora finalmente o meu marido se apegará a mim, ele se unirá a mim. A esperança dela ainda, ela viu que meu... Primeiro filho não conseguiu o favor de Jacó. Segundo filho não conseguiu o favor de Jacó, não conseguiu ser a amada por ele. Terceiro filho falou, ah, agora vai, deu o nome de Levi que foi na esperança de dessa união vir, né? Mas pelo jeito não aconteceu verso 35 engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho disse, desta vez louvarei o Senhor e assim deu-lhe o nome de Judá então parou de ter filhos o último filho dela, daqui dessa porção, Judá, agora ela já não dá um nome pensando em qualquer coisa com Jacó. Aqui ela dá um nome para o filho dela de Judá que significa o louvado, dizendo, a desta vez louvarei ao Senhor. Não tem mais nada a ver com Jacó aqui na história. Meu quarto, meu, meu quarto filho aqui é a louvor a Deus, louvor ao Senhor e somente isso. E olha como Deus... E aqui já terminando né, o, o capítulo 29. Como Deus trabalha, né cara? Eu acho isso incrível. Porque Dalia, da esposa desprezada, por mais que ela tenha agido errado junto com o pai dela. Por mais que ela tinha esses conceitos errados. Ela amava Jacó. Ela queria ser útil para Jacó. Ela queria dar filhos para Jacó. Mesmo assim, ela sendo desprezada, dos filhos de Lia surgiram a, a tribo de Levi, os descendentes de Levi, que era toda a linhagem sacerdotal até os dias de Cristo. Todo sacerdote que trabalhava no santuário Desde o Sinai, quando nós iremos estudar lá no Êxodo, até os dias de Cristo. A linhagem dos sacerdotes, os que iam para dentro do templo, os que faziam o serviço de sacerdócio, todos eram da tribo de Levi. Levi, esse Levi mesmo, filho de Lia. E, e, só, somente só, Jesus, leão da tribo de... Judá. Só o Senhor do universo. Só Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Criador, nosso Mantenedor. Só. Jesus só veio, só veio da linhagem de Judá. Aqui, o quarto filho de Lia. Os judeus vêm de da tribo de Judá, que nós iremos ver toda a treta Lá pra frente, nos livros que nós iremos estudar, reis, crônicas e tudo mais, nós iremos ver toda a treta que acontece entre as tribos e tudo mais, e como que a tribo de Judá permanece unida, e como os judeus surgem daí, né, se mantendo. E tudo veio daqui. A linhagem sacerdotal e Jesus vieram de dois filhos da esposa desprezada. Deus sempre dá o seu jeito de cumprir seus desígnios, mesmo com a humanidade querendo deturpar e distorcer tudo. Mas a história não termina por aqui. Raquel não vai ficar quieta, vendo ali a irmã mais velha tendo filhos, esbanjando os filhos, jogando, esfregando na cara da irmã mais nova, olha aqui, eu posso ter filhos e você não. Nós vemos e nós observamos que o fato da pessoa, da mulher ter filhos, era o fato mais glorioso que uma mulher podia ter naquela, naquela antiguidade. E as mulheres que não tinham filhos eram consideradas assim, inúteis. Cultura da época. E aí começa toda a treta, mas isso é um papo para amanhã e, consequentemente, outros dias. Porque a gente vai ver que vai dar muitos desdobramentos tensos, essa rivalidade entre as duas irmãs. Jacó no meio das duas ali. Oremos. Pai amado e querido, e agradecemos muito, Pai, porque o Senhor, mesmo nós errando, mesmo a gente se afastando dos seus caminhos, mesmo com a gente querendo fazer os nossos próprios desejos, longe dos seus desígnios, o Senhor ainda dá um jeito de cumprir a sua vontade. Mesmo com a gente fazendo tudo ao contrário, Pai. Quando o Senhor promete algo, o Senhor cumpre, Pai. O Senhor é um Deus de promessas, o Senhor é um Deus que não mente. O Senhor prometeu lá atrás para Abraão que de Abraão viria a semente que todos os povos da terra seriam abençoados e que aquela terra seria dele, pai e o Senhor prometeu o Senhor irá cumprir o Senhor já cumpriu uma parte que é que a semente era para a bênção de todos os povos da terra, o Senhor veio descendente da tribo de Judá esse Judá aqui, filho de Lia a desprezada pai a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Nós agradecemos porque o Senhor é, 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 é isso. O Senhor é, é, é um Deus de promessas, um é um Deus que cumpre tudo que promete. E porque o Senhor é um Deus de promessas que cumpre tudo que promete, nós podemos acreditar em tudo que o Senhor já prometeu aqui na Bíblia. Inclusive, que o Senhor iria voltar, que o Senhor vai voltar para resgatar e para nos levar de volta para a terra, para Canaã Celestial, Pai. E é nessa esperança, Pai, que eu firmo a minha vida. E é nessa esperança que todos aqui devem firmar, Pai, suas vidas. Na esperança de que o Senhor está muito próximo do seu retorno. O Senhor está dando um tempo aí, não porque o Senhor está demorando, mas porque o Senhor quer que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor quer salvar o maior número de pessoas possíveis, Pai. Que nós possamos entender isso. Nos apegar firmemente a esta promessa que o Senhor fez, que o Senhor iria retornar para essa terra, Pai, para nos buscar. E quando a gente cair, quando a gente tropeçar, quando a gente vacilar, Pai, que a gente possa, Pai, voltar os nossos olhos a Ti em arrependimento, Pai. Pedir perdão pelos nossos pecados, pelo tropeço. E para e nós termos a certeza de que quando nós fazemos isso, o Senhor apaga os nossos pecados. O Senhor esquece eles, joga lá no fundo do mar. Como se a gente nunca tivesse cometido pecado, Pai. Graças a Ti por isso, graças ao Teu sacrifício na cruz, a gente pode se achegar a Ti, Pai do jeito que a gente está, e pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Quero pedir que o Senhor seja com todos que estão aqui. Abençoe todas as famílias também aqui representadas. Nos dê uma ótimo, um ótimo dia, Pai. Final de semana chegando, o gás final aí no trabalho, quem precisa dar um gás final no trampo, nos estudos, enfim, Pai. O Senhor sabe dos corres de todo mundo, dos, dos problemas, dos desafios. Seja com todos, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês para mais um Bora Ler a Bíblia. Lembrando sempre, lembrando que estamos aqui ó, no período de comemoração de aniversário do Bora Ler a Bíblia e temos uma, um brindezinho para sortear para vocês, que é a grande canequinha do Valeus Falows. canequinha do Bora Ler a Bíblia. O sorteio será feito quarta-feira que vem. Então, se você quiser participar e aí ter a chance de ganhar a canequinha, vai lá no último post do meu perfil do Instagram e lá tem todas as regras, lá tem tudo que você deve fazer para concorrer a essa canequinha. edição exclusivíssima. É uma canequinha só, não terá outra canequinha. Então, vai lá. É, é simples. Se é a primeira vez que você está entrando aqui no Clubhouse, e está ouvindo, bora ler a Bíblia, seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo. Bem Nós fazemos isso todos os dias. De segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Então, se você curtiu, é a primeira vez, me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse, ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado avisada toda vez que eu iniciar a sala. Mesma coisa aqui no Instagram. Se é a primeira vez que você está vendo aqui o Bora Ler a Bíblia acompanhando isso e quiser continuar e acompanhar conosco, está mais que convidado, convidada. Me adiciona aqui como seu contato no, no, no Instagram. Ativa o sino de notificação lá para você ser notificado toda vez que eu iniciar a live. Ativa aquilo lá e o Instagram vai te notificar toda vez que eu iniciar o ao vivo aqui no Instagram. E se você, caso, perdeu um ao vivo perdeu a transmissão, nós temos o nosso podcast no Spotify, que você pode assinar lá, procura por Bora Ler a Bíblia no Spotify, assina o nosso canal lá e diariamente os episódios estão sendo subidos para lá. E caso você per perdeu também a live aqui no Instagram e quer ver o vídeo, nós subimos também todos os vídeos, todos os dias no nosso canal do YouTube. E, por último... Se você tem curtido o projeto do Bora Ler a Bíblia, não deixe de convidar pessoas que você sabe que estão precisando e retomar o hábito de ler a palavra. Fale das pessoas do projeto do Bora Ler a Bíblia. Não tenho nenhuma pretensão a mais com esse projeto, a não ser estimular vocês o hábito da leitura diária da palavra. Quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas participarem, mais pessoas vão conhecer as verdades preciosas e imprescindíveis desse livro aqui. Então divulga, compartilha a live, compartilha a sala, compartilha meu contato, fala do Spotify, fala do YouTube, fala para todo mundo e para participar conosco aí, participar da família do Bora Ler a Bíblia. Beleza, gente? Ficamos por aqui então. Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até amanhã, 8h30 da manhã, com o Bora Ler a Bíblia, Gênesis, capítulo 30. Um grande beijo, um abraço, valeus e falou!